0: Häng med. Hej HR och hej Anna Hjärt ska och Hella. välkommen hit Helena. Så roligt att ha dig här tycker jag. Tack tillsammans. Ja. Uh -huh. Du var en av de här underbara personerna som räckte upp handen för att berätta lite mer om den verksamhet som du jobbar i. Och det tycker jag är så inspirerande. Så jätteroligt att ha dig här och du kanske kan börja till och med att berätta. Var, var är det du arbetar någonstans?
1: Mm. Jag arbetar som HR-direktör med ansvar för hela HR-arbetet i hela koncernen på företag som heter Humana- vi är ett av Nordens ledande omsorgsbolag. Så vi jobbar med personlig assistans och faktiskt vi är största i Sverige när det gäller personlig assistans. Vi ger stöd till barn, unga, vuxna och familjer. Vi kör både som en stödboende hem för behandlingen och hjälper barn, unga och vuxna som behöver hjälp i livet. Så mycket som utsatta barn eller vuxna med olika typer av psykosociala problematik. Och sen sist men inte minst jobbar med ett äldreomsorg och har en antal äldreboende. Så vi är börsnoterade på Stockholmborsen och har nästan 20 000 anställda i fyra nordiska länder. Det är ett
0: enormt stort bolag. Ja, man säger. säga. Mm. I en mycket viktig bransch också. Verkligen. Och eh, som har fått mycket ljus på sig också nu under pandemin. Ja, men vi kommer säkert tillbaka till det, tänker jag. Om du har lyssnat på det här programmet eller den här podden några gånger tidigare så vet du att du blir utsatt för en fråga från spelet Bästa snacket innan vi sätter igång. Ja. Härligt. Det har varit mycket kring poliser och bovaror och så jag hoppas det blir en annan fråga den här gången. Men det vet man aldrig. Då ska vi se. Vad skulle du vilja lära dig mer om? Vilket ämne kan du riktigt mycket om?
1: Um, jag kan mycket om språk. Jag är språkvetare i botten. Wow. Så jag kan mycket om engelska och uh, flera andra språk och litteratur. Och jag vill lära mig mer hur språket är kopplat till andra ämnen och andra områden. Och jag har faktiskt just nu uh, kör en, som den en helt på en fritid en grattiskurs i neurolinguistik. Wow! Mycket imponerande. Ja, så det är lite min favorit eller
0: intresseområde. Mm. Och då om man skulle länka det lite över till, till det jobb som du gör. Hur mycket språk behövs hos er på Humana?
1: Du, språk är viktigt. Språk är också en del av varje persons äh, identitet. Språk är också viktigt i kommunikation. Språk är också viktigt för oss att förstå hur vi förstår varandra. Um, också språk är viktigt med våra kunder. Tänk på att uh, vi jobbar med ett, uh, kunder som kan inte prata. Eller kan inte uttrycka sig. Hur kommunicerar man då?
0: Mm.
1: Um, så språk är enormt viktigt. Både som en verktyg. Som um, kommunikationskanal. Också ett sätt att uttrycka oss. Och ett sätt att förstå varandra.
0: Väldigt väl formulerat tycker jag. Och jag kan verkligen tänka mig det att i det jobb som du har och ni har att språk blir en otroligt viktig del för att man ska nå varandra precis som du säger och även de som inte har ett, ett språk, talande språk. Jag har förstått att det händer mycket hos er och att... Er bransch har ju verkligen kommit i ljuset nu under pandemin som vi var lite inne på tidigare. Hur, hur skulle du beskriva er vardag?
1: Vad det för våra medarbetare är mycket nära kunden eller klient eller brukare. Man ofta använder som som olika ord. Men det är personer som behöver våra tjänster. Det är också personer, vi, våra medarbetare är en del av deras liv. Behöver man personlig assistans jobbar man med personlig assistent om man har en person hemma hos sig som ibland blir som en del av livet. Jobbar man till exempel som behandlingsassistent på hemförvård och behandlingen för barn, då det är det som en flera unga som bor där under en viss period och igen som man är där med de 7/24. Man är en del av deras liv och deras vardag. Och det kan också vara att man är en del av deras liv under en längre period, eller kanske för resten av livet. Det är samma som man jobbar man med äldre, jag har pratat med en av våra medarbetare, och um, jag skulle aldrig glömma vad hon sa till mig. Så att det är en ära att vara med en person i slutet av livet. Och det är också som ett sätt att uttrycka. Så, um, det är en vardag för medarbetare som har valt att göra vad de gör. Mm. Och det är också fantastiskt att vi har medarbetare som har kommit till oss av sin vilja att göra någonting annat för andra människor.
0: Mm, tydligt högre syfte kan man ja. se där. Ja, absolut. Och hur påverkar det här HR-avdelningen som du leder? Hur, hur tänker ni? Den tänker den som är viktig för oss på HR att
1: just en förståelse. Vad är det som vi skapar värde? Vilka är vår verksamhet som skapar värde? Och det är de medarbetare som träffar kund. Så för oss på HR det är det viktigast att se till att vi skapar förutsättningar. för medarbetare att göra deras bästa. Att det är egentligen den som de vill. Och, och så vill vi också formulera våra arbete. Vad vill vi fokusera på som för att skapa den förutsättningarna? Hur kan vi stödja cheferna som cheferna i sin tur kan stödja medarbetare i deras vardag? Och vad gör ni för att hjälpa till med detta? Det är några fokusområden som vi har. Bland så många saker som vi gör. En är att um, i vår bransch arbetsmiljö är extremt viktig. Och det är också när vi gör undersökningen bland våra medarbetare, de, och speciellt bland personliga assistenter, de har också sagt att fysisk arbetsmiljö är den som är en av de viktigaste parametrarna för dem när de väljer arbetsgivare. Det är ett jobb som är tuff, både fysiskt, psykisk och mentalt. Så arbetsmiljöfrågor, det är inte bara någonting som Arbetsmiljöverket kräver eller vi måste göra enligt lag. För oss det är A och Ö. Mm. Och tänk så här att vi har nästan 2,5 tusen arbetsplatser. Wow. Ja, så vi har inte bara kontor, vi har olika verksamheter. Vi har som en LSS-boende, vi har hemförvård och behandling, vi har äldreboende. Men också pratar man personlig assistans. Och vi har 1900 kunder. Så 1900 Hem i arbetsplats. Mm. Så för oss arbetsmiljö är arbetsmiljö extrem, extremt viktig. Nummer två är att äh, vi alla vet att äh, chefen är viktig. Ofta som hur det ser ut, hur bra du trivs på företag. påverkas mycket av hur bra eller dålig chef du har. Och vad vi gjorde också, vi faktiskt tydligt formulerade vår äh, employee value proposition. Vår löfte till våra medarbetare att komma till oss- Kommer du att få världens bästa chef? Så för oss på HR och hos ledningen. Det betyder att vi måste satsa på chefer. För att leverera på den löfte. Sen också vi är ett företag som är känd för vår värdegrund. Och också för vårt strukturerat värdegrundsarbete. Så vi har väl våra värdegrundord. Som är ansvar, engagemang och glädje. Och den som är ansvar, viktig,
0: engagemang och glädje. Och glädje.
1: Mm, härligt. Och det som är viktig är att just glädje är den som jag satsar mest på. Mm. Att vi också känner att ansvar och engagemang kommer mycket naturligt. Från att som som jag sagt, medarbetare har valt att göra vad de gör. Mm. Men att hur skapar man glädje varje dag i ett miljö eller i ett arbete som är tuff? Och det satsar vi mycket på.
0: Mm. Och jag blir ju återigen lite nyfiken då på både... Eh, när ni rustar cheferna och ledarna för, för det här arbetet att leva upp till att ni har världens bästa ledare och sen eh, skapa glädje. Finns det någonting praktiskt som ni gör? Är det några saker man kan ta med sig utifrån mm. det som ni gör på den?
1: Jag kan ge några exempel till uh, som vi, uh, hur vi jobbar med ett värdegrund. Uh, uh, vi har uh, valt uh, värdegrundsambassadörer. Genom hela företag. Och Vi säger så här: Det är chefernas ansvar precis på samma sätt som arbetsmiljö. Alltså I slutändan det är det chefernas ansvar få värdegrundsarbete. Men vi har valt och utbildat värdegrundsambassadörer. Och ofta det är det inte chefer, det är medarbetare som brinner på den typen av frågor och räckt upp handen och säger som jag vill. Och Det är de som också hjälper. Att driva vädergrundsarbete. Som till exempel vi ofta börjar våra vi kallar dem för apt arbetsplattsträffar. Ja, känner jag igen. Ja, med just vädergrundsfrågor. Vi har många olika verktyg som är kopplade till vädergrund. Vi har vädergrundskortlägg. Som vi, precis som du har är den bästa snacket. Det ser precis likadant ut. Wow, ja. Men sen man tar fram, Lite andra
0: frågor. Dock. Lite ja. andra
1: frågor. Mm. Och vi jobbar mycket med dilemma så det är en vädergrunds fråga. Och vi använder det. Eh, jag kan berätta mycket i rekryteringen. Och det mm. kan jag tipsa mina hårdkollegor. Det funkar jättebra istället att man att ställa traditionella frågor. Mm. Eh, gör en någon som en vädergrunds några vädergrundskut. Mm. Och igen har för dina kandidater att prata om. Spännande. Ja. Och en exempel till är vi just nu. Under den här veckan, vecka 11. Kör vecka med fokusljus på glädje. Och igen, hur vi kan skapa glädje när um, vissa av våra medarbetare jobbar hemifrån. Och har inte varit på kontor. Eller har inte träffat sina kollegor ganska länge. Uh, hur skapar vi glädje hos medarbetare som har jobbat jätte, jättehårt under de senaste
0: månaderna? Så hur gör vi det? Mm. Spännande initiativ. Och jag kan tänka mig kanske att det här värdegrundsarbetet också gör att ni har letat er upp på Allbrights topp ett par gånger, såg jag. Ja, det är vi
1: jättestolta. Och för, för oss som inte känner till Allbrights pris, det är en pris som... Gås ut till företag som är noterade på Svenska Börsen. Få arbete med kön och, och Det är också intressant. Vi pratade, du gör lite tidigare om dagen, om hur mångfaldigt hårarbete är och hur olika utmaningen vi har. Och jag kan berätta att jag vet att många av mina kollegor kämpar hårt för att få flera kvinnor i ledande befattningar. Jag kan berätta så att vår utmaning är precis tvärtom. Okay. Vi vill ha flera män som kommer till omsorgsbransch på alla nivåer inklusive som en i våra verksamhet när man också ska så vi har balans men för oss är det också som en utmanande
0: för att just se till att vi har tillräckligt män mm. Mm. och vad har ni för fördelning idag på ledande befattningar på ledande
1: befattningen vi har koncernmål som vi sätter varje år, som faktiskt har samma hela tiden. Så vi säger att vi måste behålla könsbalans mellan 70-60, oavsett om det som en, åt vilket håll det går. Men det ska alltid vara 60-40. Vi är faktiskt på koncertledningen. Vi har 70-30. Vi har flera kvinnor just nu. Ja. I styrelse, det är balanserat. Det är 60-40. På ledande befattningen tar man som en högsta 65 chefer. Det är samma vi är genom vår mål
0: 60-40. Mm, härligt. Du, I allt det som ni står i nu, då både utifrån att ni har säkerligen utmaningar normalt sett, som kanske några som har tillkommit här under det här tuffa året som vi alla har gått igenom. Vad är de största Största utmaningarna som, som du brottas med precis nu? Just nu vi kan se
1: att folk är trötta. Mm. Och jag tror det är utmaningen- inte bara för oss på Humana- men för alla i samhället- speciellt i samhällskritiska roller. Och jag tror vi alla behöver säga- okay, kan vi hålla lite till?
0: Mm.
1: Det är den frågan är den att släpper, som kommer släpper, hela Släppa mm. inte. Och jag tror det är en som man hittar motivation- Få våra medarbetare att säga så man lite till. Så man, det kommer att bli bättre så man håller lite till. Och samtidigt försätta göra allt som vi gör. Och det är också viktigt att det, det har varit jättemycket under coronatiden. Men jag är stolt att också både på humanen men också på humanas hår. Vi har inte läckt på hyllan allt annat som vi gör det. Och det vi kan också säga är att den investeringen som vi gör det- Faktiskt att hålla oss till strategiska frågor, till utvecklingen, till investeringen, till implementeringen, till våra projekt. Att det ibland gick lite långsammare det betalar tillbaka nu. Mm.
0: Mm. Och Jag tänker på det du sa om att, att orka lite till. Jag förstår att det är en tuff utmaning och som ni inte är ensamma om som sagt skulle säga samhället lite generellt men vissa grupper som har varit extra utsatta ännu mer så har du några tips kring hur ni jobbar med just det?
1: Mm. Det är en som jag har redan berättat att släppa inte arbete med värdegrund– och för oss det var viktigt. Så vi försatt hela tiden under coronatiden. Vi jobbade med vår vädergrund. Vi försatt med vårt arbete. Och det, det hjälper medarbetare. Det verkligen, verkligen hjälper. Nummer två är att um, uh, igen satsa på arbetsmiljö. Och vet, har ni medarbetare som jobbar hemifrån, satsa på deras arbetsmiljö. Och glöm inte att arbetsmiljö inte bara är fysiskt, det är också psykiskt, och socialt och mentalt. Um, har ni medarbetare som är ut i samhället, det uh, kunde ta hand om dem. Så släppa inte den. Um, och uh, nummer tre är att uh, ledarskapet och kommunikation är viktigt. Och det är ingenting nytt som jag kommer att säga- Just nu, men just som en kontinuerlig kommunikation mellan chefen och medarbetare. Det är den som är viktig. Och sen det finns det absolut frågor som vi måste göra. Det som stött till bemanningen, stöd till rekryteringen, stöd till alla våra
0: processer. Det är mer vår hygienfaktor. Ser du några möjligheter nu framåt? Vi, förhoppningsvis så är vi ändå på väg ut ur, beror, oklart hur snabbt, men i alla fall förhoppningsvis på väg ut ur pandemin. Hur, hur ser du framåt? Ser du några möjligheter i det? Ja, jag tycker att den pandemiperioden har varit också en
1: mycket lärande period för oss allihopa. Och eh, vi kontinuerligt också följer våra ledare, våra chefer. Just okay, så man, vad vi har lärt oss, vad är våra leddomar, vad kan vi säga. Vad tar vi med oss när vi går vidare? Och en som för mig var viktig också, att just den att skala av saker. Att förstå att men, det finns saker som om vi inte gör, händer ingenting. Nej, jag vet <laughs>
0: <laughs> och jag älskar att, ställa, att man ska ställa sig den frågan mm. Ja,
1: och ofta, ni vet, ofta vi har olika seminarium eller webbinarium ett team, säger, Vad ska vi sluta göra? Mm. Och ofta det är svåraste Den svåraste frågan. alla Den svåraste av alla, svåraste alla frågor, mm. vad ska vi sluta göra? Mm. Och det här året bara visade svart på vitt De här sakerna, om vi inte gör dem händer ingenting Nej och det var som alltså en mycket upplysande upplevelse måste, måste jag säga. Nummer två är um, att jobba mycket över, uh, över gränser. samarbeta. Det är det som hjälpte oss mycket. Vi delade på resurser. Vi jobbade som en HR-team trots att vi sitter i olika affärsområden, uh, Olika affärsområden. Uh, vi också jobbade mycket och nätverkade mycket med andra bolag. Ja, vad bra. Mm. Ja, och det, är, det hjälpte oss, det hjälpte dem. Jag kan också berätta som man, när pandemin började och den första våg av permitteringen kom. Vi var igen som en helt trettom situation. Vi hade enorm rekryteringsbehov. Så vad vi gjorde är att vi tog direkt kontakt med Nordic Choice Hotels, med SAS, med Elite Hotels. Och försökte som man att öppna direkt vägar. Få permitterade medarbetare på de företag och som man matcha dem Just det. med de som jobb som, som, vi hade, som vi hade hos oss. Mm. Um, vi utverkar mycket med branschkollegor. Igen, hur kan vi tillsammans lösa den stora frågan som ja. är mycket bredare mm. än bara som en, ett företag, en bransch och mm. till och med ett land?
0: De där innovationerna tycker jag är otroligt, otroligt, otroligt inspirerande. Jag, mycket har jag ju sagt som SAS och Sofia hemmet och, och den slusningen. Men det fanns så många andra sådana initiativ också som ja. just det du beskriver. Som kanske inte har hörts lika mycket om men det är ju otroligt spännande. Ja och det ger mycket. Ja. Så jag skulle säga så här, sluta inte nätverka under hela
1: tiden. Till och med tvätta Det mm. det där som du kan få hjälp, inspiration och eh, ibland problemlösningen också. Ja, men exakt.
0: Och lösa det för människor. Ja. Där jobben försvann så, så kunde det uppstå jobb någon annanstans. Och med vissa insatser så kunde man hjälpa människor att slussa över. Du har delat med dig av jättemånga tips. Jag brukar ju avsluta med att lite så här höra om vilka tips man skulle vilja dela med sig av till HR-kollegor runt om i, i vår community men har du någonting ytterligare- som du känner att du inte har nämnt ännu- som du skulle vilja dela med dig av- som du har erfarit eller tänkt på? Mm.
1: Kanske en till- som jag tycker personligt är jätteviktig- och som igen hjälpte oss mycket- under den som man är pandemitiden. Och det är så här att- vi som jobbar på HR- och jag säger alla vi som jobbar på HR- måste kunna våra verksamheter- uh, Förstå verksamheten. Förstå hur vi skapar värde. Hur våra affärsmodeller funkar. Träffa slutkunder. Um, besöka verksamheter hela tiden. Och det är den som vi gör. Som vi hela tiden är ute. Så, um, vi pratar med cheferna. Vi pratar med medarbetare. Men också vad är viktigt. Vi träffar slutkund. Och det är den som jag vill lyfta för mina hårkollegor Hur viktig det är. Mm. Och också som det, det som vi saknar mest- just under den pandemitiden. Att du vet träffar våra kollegor, vi träffas hela tiden- om det är digitalt. Ja, vi, vi saknar fysiska möten, men digitalt går bra. Mm. Men just att man inte har möjlighet att besöka verksamheten- det är det den som saknades mest. Men igen, vi har gjort det tidigare- så vi har en uppfattning vad det som behövs. Så det är min största tips till mina kollegor och till oss allihopa. Ja, sätt dig in i verksamheten. Sätt in i verksamheten och- det är överraskande inspirerande. Det är där som
0: man får energi och inspiration. Mm, jag håller mycket med om det. Ja, ja. Verkligen. Och det är ju på det sättet man också kan ja, utveckla hår och förstå vad hår gör, ja. gör bäst nytta och skapar värde. Så ja. Mycket bra tips. Innan jag låter dig försvinna iväg här så skulle jag också gärna vilja veta. För dig och för en organisation som den som du representerar och jobbar i. Hur kan Sveriges hårförening då skapa värde?
1: Kompetensutveckling. Ja. Och jag skulle säga kompetensutveckling kanske till och med i frågor som normalt sett inte är hårfrågor. frågor Spännande. Jag tänker till exempel makroekonomi lite. Hur påverkas vår samhälle? Av makroekonomiska trender, vad som händer- hur det påverkar olika industrier och olika branscher. Att det är det som i stor enda, det kommer också- påverka vår arbete som HR. Just that. Eller en, andra, en annan exempel är alla pratar AI. Mm. Att det intelligence. Men det är kanske bra att bjuda någon som förstår- verkligen vad AI är. Vad AI kan och inte kan. Mm. Någon som är som inte från HR-perspektiv- och försätter till HR- hur det funkar, mm. Om vi alla förstår vad AI är. Så det är en liten... Ja, vi kanske alla vet vad det är.
0: Nej men jag... Den frågan... Jag tyckte det för det första var jättebra. Eh, idé med att ha... Eh, annan typ av kompetensutveckling. Som gör att vi också förstår våran fråga på ett annat sätt. Så det tyckte jag var superbra. Eh, och när det gäller AI så... Den har vi börjat försöka ta i. Vi har skapat en utbildning som heter AI plus HR är lika med sant. Där vi både pratar liksom ur ett HR-perspektiv men också väldigt mycket ur liksom begrepp. Och, så att det är ju någonting som vi behöver plocka ner och bara försöka liksom att förstå och, och kunna, kunna liksom bidra i. För HRs roll blir otroligt viktig när det gäller implementeringen av AI. Så att, det är en av mina hjärtefrågor faktiskt. Oh, vad kul. <laughs> Jag är glad att du nämnde just det. <laughs> ja vad bra. Men du, tusen tusen tack. Och eh, om man vill komma i kontakt med dig och höra lite mer eller eh, borra ner sig i de tips som du har gett. Hur når man dig bäst?
1: Bäst är faktiskt om man ringer mig. ja. Okay. Yeah. Och mitt telefonnummer finns på webbsidan. Uh, finns där där också finns också en mejladress. Uh, ni kan också nå mig på LinkedIn. Uh, men snälla bli inte arg om jag inte svarar på en gång. Men telefon, sms funkar alltid.
0: Ja men toppen. Telefon, sms, uh, e-mail eller LinkedIn. Och man ja. hämtar, hittar det på hemsidan. Super. Ja, men Jättestort tack Anna. Jätteroligt att du var här idag. Tack så mycket Lene. Det var fantastiskt att vara med.